Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo und herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heißt heute Die Welt der unsichtbaren Lebensformen. Amöben, im Deutschen wegen ihrer Fähigkeit, ihre Gestalt zu verändern, auch Wechseltierchen genannt, sind faszinierende Einzeller. Sie leben im Boden und im Wasser und werden als austrocknungsresistente Zysten auch über die Luft verbreitet. Manche Arten dienen Amöben als Wirtszellen, dem Transport und der Vermehrung von Bakterien und Viren, wie beispielsweise des humanmedizinisch wichtigen und als biologischen Kampfstoff eingestuften Umweltbakteriums Borcolderia pseudomalei, dieses Bakterium verursacht die noch weitgehend unbekannte und schwere Infektionskrankheit Melioidose. Obwohl schon seit Jahrzehnten Berichte über Erkrankungsfälle aus Afrika vorliegen, ist die Epidemiologie der afrikanischen Melioidose und die Verbreitung des Bakteriums in der Umwelt vollkommen unerforscht. In dieser Sendung stellen wir das KEF-Projekt Amenet, das afrikanische Melioidose-Netzwerk, vor. Dieses Projekt wird im Rahmen von ERA Afrika, einem EU-finanzierten Programm zur Stärkung der Forschungszusammenarbeit europäischer mit afrikanischen Ländern, gefördert. Ziel des Projekts mit österreichischer Beteiligung ist es, ein afrikanisches Forschungsnetzwerk aufzubauen, welches sich der Epidemiologie und Charakterisierung des Bakteriums und der Bedeutung von Amöben für dessen Verbreitung widmet. Die Melioidose ist als Neglected Disease klassifiziert. Das Netzwerk soll zunächst auf jene Regionen in Westafrika und Madagaskar fokussieren, wo das Vorkommen der Erkrankung bekannt ist und es soll die Expertise unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen in einem gemeinsamen Forschungsprogramm Vereinen. Am Mikrofon begrüßt euch nochmal für die Sendereihe Welt im Ohr herzlichst Mayada Hadaya. Im Studio zu Gast habe ich eine Expertin zu diesem Thema, das ist Frau Doktorin Julia Walochnik. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und guten Abend. Danke fürs Kommen. Guten Abend, sehr gerne. Beginnen wir gleich zu Ihrer Person. Wer ist Julia Walochnik? Wie würden Sie sich beschreiben? Ja, ich äh, bin Parasitologin. Ich äh, arbeite am Institut für spezifische Prophylaxe der Medizinischen äh, Universität Wien. Und ich beschäftige mich in erster Linie mit den Parasiten des Menschen. Unser Institut betreut einerseits die Patientenproben, die uns von verschiedenen Krankenhäusern zugesandt werden, und andererseits führen wir natürlich eine ganze Reihe von Forschungsprojekten durch, unter anderem eben das von Ihnen Erwähnte. Und meine Forschungsgruppe beschäftigt sich in erster Linie mit einzelligen Mikroorganismen und ganz besonders mit den von Ihnen erwähnten Amöben. Wir kommen zu diesen unsichtbaren Lebensformen, wie es schon im Titel unserer Sendung heißt, näher darauf ein. Bleiben wir 
bei Ihnen und Ihrer Person. Ich habe dieses Thema vorher noch nie gehabt, noch nie bearbeitet, immer nur sehr äh, peripher, ähm, verschiedenste tropische Krankheiten oder über verschiedenste tropische Krankheiten gelesen, habe mich mit dieser Materie erst äh, für diese Sendung vertieft und finde das unglaublich spannend. Warum interessiert Sie das, diese Lebensformen, diese Amöben und was fasziniert Sie so daran? Naja, mich als Parasitologin interessieren die Amöben vor allen Dingen, weil sie als Parasiten auftreten können, also als Parasiten des Menschen und beim Menschen verschiedene Krankheiten ähm, hervorrufen können. Sie können selber äh, pathogen sein, also Krankheiten verursachen, aber sie können eben auch andere Krankheiten übertragen. Und, und das ist in diesem Projekt im Vordergrund, das heißt die die Fähigkeit von Amöben, die kommen ja in zwei verschiedenen Stadien vor in der Natur und haben die Fähigkeit, sich zu einer Dauerform abzukapseln, die unglaublich resistent ist, die auch über viele Jahrzehnte überdauern kann und auch gegen Austrocknung resistent ist. Und in diesen Dauerstadien können sie dann andere Mikroorganismen beherbergen und und der Verbreitung dieser Mikroorganismen dienen. Und das ist für uns als, als Forscher natürlich ein sehr spannendes Feld, weil das eine, eine vollkommen unentdeckte Welt ist bisher. Sind Sie äh, zufällig darauf gestoßen im, ähm, während Ihrer Studienzeit oder was hat Sie da besonders dazu hingetrieben? Naja, ich habe äh, ursprünglich Biologie, also Zoologie mit ähm, Spezialvertiefung auf Mikrobiologie studiert. Also mich haben die, die kleinen Lebewesen, die man jetzt nicht mit freiem Auge sieht, schon immer fasziniert. Und auf die Amöben im Besonderen bin ich mehr oder weniger gestoßen worden, weil ähm, damals erste Erkrankungsfälle in Österreich aufgetreten sind und sich einfach in Österreich niemand damit beschäftigt hat. So wurde das bei unserem Institut dann in die Diagnostik mit aufgenommen und, und wir, ich, wir waren damals auch schon mehrere Forscher, die sich damit beschäftigt haben, wurden, wurden beauftragt sozusagen, uns, uns die Sache ein bisschen genauer anzuschauen, was für Ermöben es gibt, wie, wie die Erkrankungsfälle in Österreich ausschauen und so weiter. Jetzt frage ich noch mal ganz kurz zu diesen besonderen Tierchen, den Amöben. Wie alt sind sie? Wie alt werden sie? Wie entstehen sie? Nur vielleicht so ganz kurz. Das ist eine, eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich sind die unendlich ähm, in ihrem Alter, weil sie ja nur aus einer Zelle bestehen und die Zelle teilt sich dann und diese Zellen teilen sich wieder. Natürlich sterben immer wieder auch Zellen ab, aber... Es ist nicht so wie bei uns, dass halt eine begrenzte Lebenszeit da ist und, und der Organismus dann stirbt. Sie sind schon sehr, sehr alt. Sie sind in der Evolution ähm, sehr spannend, weil sie unter den Einzellern mit uns Menschen relativ nah verwandt sind. Das weiß man erst seit kurzem. Also die Amöbenzellen sind unseren Zellen recht ähnlich, viel ähnlicher als fast alle anderen Einzeller. Und dadurch gibt es sehr interessante Parallelen. Also Amöben gibt es sicher schon seit, seit vielen 
Millionen sowieso, aber wahrscheinlich sogar seit mehreren Milliarden Jahren. Sie leben überall. Und sie kommen überall vor. Es gibt natürlich auch eine, eine riesige Diversität und das ist ja auch das, was wir ein bisschen erforschen wollen, weil aus Afrika da noch sehr wenig Daten bekannt sind. Also es gibt ja geradezu tausende äh, verschiedene Arten und sicher noch ganz viele neu zu entdeckende Arten. Man kann sie nicht mit freiem Auge sehen. Man kann sie normalerweise nicht mit freiem Auge sehen. Es gibt allerdings Amöben, die sich zu größeren Zellgemeinschaften vereinigen können. Und die können dann auch sehr groß werden. Also es gibt zum Beispiel Laborzüchtungen verschiedener Amöben, die, die über einen Meter groß sind. Das sind aber keine richtigen Einzeller, muss man, muss man dazu sagen, sondern das sind eben fusionierte Zellen, die dann zu einer Riesenzelle aggregieren. Und welchen Sinn hat das, sie so zusammenzubringen? Ja, der Sinn, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Aber man glaubt schon, dass die Amöben so ähm, oder verschiedene Amöben am Übergang zwischen Einzeller und Vielzeller liegen in der Evolution und dass das ein Schritt war, dass Zellen sich gegenseitig unterstützen und eben so ähnlich wie unsere Zellen, also in einem Organismus zusammenleben und, und äh, interagieren. Wir sprechen im Laufe der Sendung immer wieder über die unsichtbaren Lebewesen. Und jetzt noch eine ganz kurze Frage, weil Sie gesagt haben, es sind Parasiten äh, für uns Menschen, die sich nicht mit der Materie beschäftigen, Heißt das eigentlich was sehr Negatives, sehr Bedrohliches? Ist es das? Naja, durchaus. Also Parasiten sind so definiert, dass sie die Energie einer anderen Zelle für sich nutzen und, oder eines anderen Organismus und diesem nicht unbedingt helfen, sondern eben parasitieren. Es sind keine Symbionten. Und ähm, die Parasiten des Menschen sind, sind Krankheitserreger in den allermeisten Fällen, aber es muss der Mensch oder der befallene Organismus, das können ja auch Tiere sein zum Beispiel, nicht gleich getötet werden. Es gibt viele verschiedene Formen von Parasitismus. Also ganz bekannte Parasiten sind zum Beispiel Läuse oder Flöhe oder auch die Malariaerreger gehören zu den Parasiten. Also es, es, es gibt eine ganz bunte Vielfalt von Parasiten und das ist auch keine Gruppe. Das sind äh, einfach Lebewesen, die andere Lebewesen Ausbeuten, kann man sagen. Wir sprechen heute im Speziellen über das Amanet-Netzwerk, das afrikanische Forschungsnetzwerk, das hier aufgebaut wird, in dem Projekt, an dem Sie mitarbeiten, an dem Österreich beteiligt ist. Dazu hören wir nach der Musik noch mehr. Und schöne Musik mitgebracht für euch.
Ja, hallo, zurück ins Studio. Ihr hört die Sendereihe. Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hinter Mikro Mayada Hadaya und bei mir live zu Gast Frau Doktorin Julia Walochnik. Sie ist Parasitologin am Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Universität Wien. Wir sprechen über die Welt der unsichtbaren Lebensformen und das sind unter anderem auch Amöben. Diese sind besondere Einzeller und faszinierende Tiere. Sind es Tiere? Nicht wirklich, aber also man, man kann im, im gemeinen Sprachgebrauch schon so sagen. Sie sind jedenfalls größer als Bakterien und Viren und stehen so ungefähr in der, der Nähe der Pilze auch. Wir sprechen in dieser Sendung über das KEF-Projekt Amenet, dem afrikanischen Melioidose-Netzwerk. Die Melioidose ist eine schwere Infektionskrankheit, eine tropische Krankheit. Das heißt, es gibt sie eigentlich schon auch in Europa oder in Industrieländern oder nicht tropischen Gebieten aufgrund einer Globalisierung. Naja, also Fälle treten natürlich auf, auch in Europa. Und wir hatten kürzlich auch den allerersten Fall in Österreich. Das sind aber importierte Fälle. Also in der Regel sind das Tropenreisende oder auch Migranten, die halt aus den Tropen kommen. Dieser Fall in Österreich betraf einen Tauchlehrer, der in Südostasien als Tauchlehrer gearbeitet hat und sich die Infektion auch dort zugezogen hat und dann halt äh, hier ins Krankenhaus gekommen ist und dann auch erfolgreich behandelt werden konnte. Also die, die Erkrankung ist, ist durchaus zu behandeln. Die Erkrankung ist deshalb in erster Linie auf die Tropen beschränkt, weil halt ähm, sie ein warmes oder die Bakterien brauchen ein warmes und feuchtes Klima, kommen ja insbesondere zum Beispiel in, in Reisfeldern vor oder eben gerade auch in, in der Regenzeit, also im Monsun. Also in den Ländern, wo sie vorkommen, vor allen Dingen in, in Südostasien und bis hinunter nach Nordaustralien, sind sie an, an ein feuchtes Klima gekoppelt. Bevor wir über das Projekt selbst sprechen, das von der Kommission für Entwicklungsforschung finanziert ist, dort auch betreut und administriert wird. Die Kommission für Entwicklungsforschung ist übrigens bei der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und sie versteht sich als Plattform und Drehscheibe für Entwicklungsforschung auf nationaler und internationaler Ebene und führt wissenschaftliche Fragestellungen mit entwicklungspolitischen Zielsetzungen im Sinne einer Brückenfunktion zusammen. Das heißt, das Amenet, das afrikanische Melioidose-Netzwerk, ist von österreichischer Seite von der KEF, von der Kommission für Entwicklungsforschung, finanziert, im Rahmen von ERA Afrika, einem EU-finanzierten Programm zur Stärkung der Forschungszusammenarbeit europäischer mit afrikanischen Ländern, Soweit einmal zu den Rahmenbedingungen zur Förderung. Über Arbeitsziele werden wir auch im Laufe der Sendung noch kommen. Bleiben wir noch bei den Amöben, bei diesen faszinierenden Milliarden alten Lebewesen, die unsichtbar sind. 
wie können wir uns das vorstellen? Sie leben überall äh, unter allen Bedingungen? Ja, hauptsächlich in Feuchthabitaten, also im Boden und im Wasser. Und das Gleiche trifft ja auch auf die Burkholderien zu. Und deshalb ist ja unsere Überlegung, dass die zusammenleben und sich unter Umständen gegenseitig unterstützen, beziehungsweise die Amöben den Bakterien als Wirtszellen und als Vehikel für die Verbreitung dienen. Man kann aus jeder Bodenprobe, die man praktisch auf der ganzen Welt nimmt, auch in Österreich natürlich Amöben isolieren, auch aus dem Leitungswasser, aber halt in sehr, sehr geringen Dichten. Und es hat sicher jeder, jeder Mensch weltweit, möchte ich fast sagen, täglich Kontakt mit Amöben. Mit den Bakterien hoffentlich nicht, also mit diesen Bakterien, aber in den entsprechenden Regionen, also ich habe schon erwähnt, Thailand zum Beispiel, dort hat die Bevölkerung auch mit den Bakterien regelmäßigen Kontakt und man schätzt oder man weiß, man rechnet hoch aus, aus Untersuchungen, dass ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung schon Kontakt hatten, was aber nicht heißt, dass die auch erkranken, sondern die hatten halt Kontakt mit dem Bakterium, das dort auch im Boden und im Wasser vorkommt. Wir sprechen über die biologischen und ein bisschen auch über die medizinischen Aspekte der Melioidose gleich nach der Musik, beziehungsweise möchte ich dann noch einmal zurückkommen auf den Fall des österreichischen Tauchers als Beispiel, denn Asien ist ja ein sehr beliebtes Reiseland und dann auch natürlich äh, im Fall des Projekts oder thematisch auf das Projekt bezogen, das sich dann mit Afrika beschäftigt, vorwiegend ähm, Westafrika und Madagaskar nach der Musikpause.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück in die Welt der unsichtbaren Lebensformen. So heißt der Titel unserer Sendung heute, der Sendung Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya und zu Gast im Studio habe ich Frau Doktorin Julia Walochnik. Sie ist Parasitologin und Expertin zu diesem Thema. Kommen wir zu den Amöben wieder, diese sehr spannenden Lebewesen. Welche Fälle sind in Österreich bekannt? Kann man das schon trennen, dass man einerseits tropische Krankheiten hat und andererseits eben nicht tropische? Ja, das kann man durchaus ja. trennen. Und die Amöben, nachdem sie weltweit vorkommen, sind unter, unter jenen relativ wenigen Parasiten, die auch in Österreich Infektionen verursachen, allerdings zum Glück ähm, recht wenige. Also wir, wir, die Amöben können eine Augeninfektion verursachen, da sehen wir in, an unserem Institut ungefähr zehn Fälle im Jahr. Sie können darüber hinaus eine Infektion im Gehirn verursachen, die sehr viel schwerer ist, aber zum Glück auch sehr viel seltener. Da haben wir bislang über die Jahre, die wir uns damit beschäftigen, drei Fälle in Österreich gesehen. Also zum Glück eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Aber es gibt die Amöben genauso in den Tropen und sie können natürlich auch in den Tropen zu Infektionen führen. In vielen Regionen ist das aber recht unerforscht, weil, weil es in den Tropen natürlich was Krankheiten betrifft, ganz andere Kaliber, möchte ich mal sagen, gibt als die Amöben. Und deshalb noch, noch sehr wenig dazu bekannt ist. Das war auch ein Grund, warum wir in dieses Projekt eingestiegen sind, um, um hier eben einmal Grundlagenforschung zu betreiben. Noch eine Frage zu den Krankheiten. Amöben sind ja überall, also sie leben im Wasser oder auch in der Erde, im Boden und können auch über die Luft eingeatmet werden. Diese Augenkrankheit, ist das, sind das hygienische Fälle, die hier ja, die Hygiene, Probleme ja, verursachen? Oder? Das ist ein wichtiger Punkt. Die Hygiene spielt sicher die, die größte Rolle. Und zwar betrifft die Erkrankung in unseren Breiten in erster Linie Kontaktlinsenträger. Und zwar insbesondere Kontaktlinsenträger, die eben eine schlechte Kontaktlinsenhygiene betreiben, weil die Amöben im Leitungswasser vorkommen, aber in sehr geringen Dichten. Das ist normalerweise unproblematisch, aber wenn sie eben über das Leitungswasser oder auch über die Luft in die Linsenbehälter gelangen und sich dann dort vermehren bei schlechter Hygiene, dann können sie eben in sehr großen Dichten ins Auge gelangen und dann zu einer, einer recht schweren Infektion führen. Gehen wir raus aus Österreich zu den Tropen oder nach Afrika, genauer gesagt, wo Sie jetzt zur Melioidose forschen das ist eine Infektionskrankheit, die recht schwerwiegend sein kann. Sie haben vorher das Beispiel des österreichischen Tauchers erwähnt, der, mhm. dessen Fall jetzt zufällig, haben Sie erzählt, unlängst bekannt wurde. Und es war auch Thema bei dem österreichischen Infektionskongress vor einigen Monaten. Genau. Ich habe gelesen, das hat sich bei ihm über viele Jahre äh, gezogen, ohne dass man äh, bemerkt hat, ohne dass man es diagnostiziert hatte früher. Genau, das ist ganz typisch für, für diese Infektionskrankheit. Sie kann also sehr akut verlaufen. Das heißt, die Leute erkranken innerhalb 
kürzester Zeit, das kann, kann wenige Wochen sein oder, oder im kürzesten Fall sogar etwa eine Woche. Das sind dann meistens Patienten oder, oder Menschen, die schon Grunderkrankungen haben oder auch Kinder zum Beispiel. Und in vielen Fällen kann die Infektion aber auch chronisch verlaufen und das kann dann wirklich erst nach Jahren ausbrechen oder zumindest symptomatisch werden. Es gibt in der Literatur sogar Beschreibungen, dass das mehrere Jahrzehnte gedauert hat. Und das erklärt man sich eben so, dass die Bakterien in Zellen eindringen können und, und dann intrazellulär im Körper für sehr, sehr lange Zeit überleben können, ohne sozusagen vom Immunsystem ähm, abgetötet zu werden. Und das bringt uns wieder zu den Amöben, weil eben die Amöben auch der intrazellulären Vermehrung und dem intrazellulären Überleben dienen können und es da durchaus Parallelen gibt, wie die Bakterien in den Amöben überleben und wie die Bakterien in menschlichen Zellen lange, lange Zeit überleben können. Dieses Bakterium, von dem hier die Rede ist, also dass die Melioidose verursacht, Burkholderia, Pseudomalei, ist das auch wenig erforscht? Ja, das ist relativ wenig erforscht. Also es gibt natürlich vor allen Dingen in den Regionen, wo es häufig zu Fällen kommt, Südostasien und Nordaustralien, da gibt es, gibt es schon eine ganze Reihe von, von Forschungsarbeiten dazu. Aber grundsätzlich gehört es sicher zu den eher exotischen Bakterien. Die ganze Gattung Burkholderia ist noch nicht sehr lange bekannt. Früher hat man diese Bakterien unter die Pseudomonaden gereiht, also unter diese typischen Wasserbakterien, möchte ich mal sagen. Und dann hat man eben erkannt, dass, dass sie doch ein bisschen anders sind und diese Gattung Burkholderia erst in den 90er, also 1990er Jahren errichtet. Das ist in, im Vergleich zu vielen anderen Bakterien ein, eine sehr, sehr junge Gattung. Aber das Bakterium an sich oder auch die Erkrankung kennt man schon, schon sehr viel länger, über 100 Jahre schon inzwischen. Jetzt nur ganz kurz am Rande eine kleine äh, biologisch-historische Frage. Wer gibt denn diesen Bakterien, Viren und Amöben ihre Namen eigentlich? Also zum Beispiel dieser hier. Ähm, naja, grundsätzlich kann das jeder tun, der, der etwas Neues entdeckt oder, oder eben unter bekannten Organismen so signifikante Unterschiede findet, dass die, die Gründung einer neuen Art oder, oder eben sogar Gattung zu rechtfertigen ist. Dieses Bakterium Pseudomalei wurde benannt nach, es gibt auch eine Burkholderia malii, die Erkrankung mit dem schönen Namen Rotz auf Deutsch verursacht, eine, eine hauptsächlich bei Tieren auftretende Erkrankung. Und nachdem dieses Bakterium dem anderen Bakterium sehr ähnlich ist, wurde es Pseudomalei. Also Pseudorotz. Genannt, genau. Und Übersetzt. die Erkrankung dementsprechend Pseudorotz. Das ist, in der, in hat uns schon beim Studium begeistert, dieser sehr ja, lautmalerische Name. <lacht> hat es damit zu tun, dass die ähm, Formen der Möben und 
so aussehen oder dass die, dass der Krankheitsverlauf so ist? Ähm, dass nein, also von dass die Amöben da auch eine Rolle spielen könnten, das weiß man ja erst mhm. seit ganz kurzer Zeit. Die mhm. Bakterien kennt man schon sehr viel länger und die Form ist, ist, ist auch ganz interessant. Die schauen nämlich, die haben in der Mitte so eine, eine Art Vakuole, sind so stäbchenförmig und, und schauen eigentlich aus wie eine Sicherheitsnadel. Die Bezeichnung Rotz kommt aus der, aus der Veterinärmedizin eben von dieser Erkrankung, die, die bei Tieren häufig auftritt. Ich würde sagen, wir machen jetzt wieder eine kleine Musikpause und sprechen dann weiter über Biologisches und Medizinisches zu den Amöben und Bakterien, die die Melioidose auslösen bzw. auch über das über diese Forschungskooperation, das Amenet-Netzwerk, das afrikanische Melodose-Netzwerk. Thank you. 
Zurück ins Studio, in die Welt der unsichtbaren Lebensformen, so unser Titel der heutigen Sendung. Es geht um ein Projekt, das sich Amenet nennt, das afrikanische Meloidose-Netzwerk. Frau Doktorin Julia Walochnik ist Expertin zu diesem Thema Amöben, unter anderem, sie ist Parasitologin und Mitarbeiterin an diesem Projekt. Die Welt der unsichtbaren Lebewesen hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Also ich bin wirklich gern eingetaucht und ähm, Sie haben auch am Anfang, als wir ein bisschen geredet haben, schon bestätigt, dass es auch wirklich spannend und faszinierend ist. Wie sieht es denn jetzt spezifisch mit der Epidemiologie aus? Wie, wie sehr befassen Sie sich damit als Forscherin? Die Entstehung, die Verbreitung, Bekämpfung oder Prophylaxe? Also selbstverständlich, ähm, unser Institut heißt ja schon Institut für spezifische Prophylaxe und, und Tropenmedizin. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit epidemiologischen äh, Fragestellungen und, und in diesem spezifischen Projekt wollen wir eben dazu beitragen, die, die Epidemiologie der Melioidose in, in Afrika aufzuklären, weil da praktisch noch nichts bekannt ist. Es gibt, wie gesagt, doch eine ganze Reihe von Arbeiten aus dem südostasiatischen und, und äh, australischen Raum, aber praktisch keine Daten zur Verbreitung der Erkrankung in Afrika. Und das, das ist das, das Thema dieses Forschungsprojekts, an dem wir mitarbeiten. Wir machen ja nur einen, einen sehr kleinen Teil hier in Österreich. Das Projekt ist ja insgesamt auf mehrere Länder, sowohl in, in Europa, aber auch in Afrika ausgestreckt und wird auch von, von Afrika übrigens geleitet. Also der Professor Savadogu aus Burkina Faso leitet das gesamte Forschungsprojekt. Wir hoffen, dass wir mit diesem Projekt ganz, ganz signifikant zur, zur Aufklärung der Erkrankung beitragen können. Alle, alle zusammen, muss man sagen, weil wir, die wir hauptsächlich diese, die Rolle der Amöben für die Verbreitung der Bakterien bearbeiten, leisten natürlich nur einen, einen sehr kleinen Beitrag. Ist es überhaupt möglich, das aufzuklären, nachdem das Projekt ja jetzt, glaube ich, nur zwei Jahre oder drei Jahre dauert? Naja, der Sinn äh, dieses Projekts ist einmal, so ein Netzwerk zu etablieren und wir hoffen natürlich, dass, wenn das Netzwerk funktioniert, dann an allen Stellen und vor allen Dingen auch vor Ort äh, weitergearbeitet werden kann. Es sollen im Zuge dieses Projektes jetzt Wissenschaftler ausgebildet werden. Also es, es geht in erster Linie einmal um Wissenstransfer. Das heißt, Methoden sollen ähm, vor Ort, also in, in jenen afrikanischen Ländern, wo man weiß, dass die Erkrankung zumindest sporadisch auftritt, etabliert werden und in afrikanischen Labors soll die Diagnostik für diese Infektion etabliert werden. Und, und wir hoffen, dass wenn das dann etabliert ist, das in den Routinebetrieb sozusagen übernommen werden kann. Wie schwierig oder wie einfach ist es denn, das zu diagnostizieren, diese Krankheit? Ja, das, das ist schwer zu sagen. Es gibt eigentlich eine, eine ganze Palette von, von Diagnostikmöglichkeiten. Man kann die Bakterien sowohl züchten auf, auf verschiedenen ähm, Medien. 
Das heißt Tiere zum Beispiel? Oder ähm, das das ginge das auch in tierischen Zelllinien zum Beispiel, aber viel einfacher zum Beispiel auf, auf Blutager. Das ist ein sehr gängiges Medium, um Bakterien zu züchten, lassen sich auch die Bokolderien züchten. Das dauert aber natürlich eine Zeit lang. Man kann, es gibt inzwischen auch eine, eine PCR, also eine Polymerase-Kettenreaktion. Das ist so ein, eine sehr schnelle äh, Diagnostikmethode. Es gibt auch verschiedene Antikörpertests, um die Patienten zu testen. Also es gibt, gibt eigentlich sehr viel. Es gibt allerdings, und, und das ist ähm, ganz wichtig, es gibt keinen Goldstandard. Wie es bei vielen Infektionskrankheiten gibt es ja den Goldstandard und dann wissen alle ähm, sozusagen, äh, was zu tun ist. Das gibt es hier nicht und das soll im Rahmen des, dieses Netzwerks auch ähm, zumindest für die entsprechenden Regionen etabliert werden, damit alle nach, nach dem gleichen Protokoll vorgehen und damit die Ergebnisse dann auch vergleichbar sind. Mhm. Welche Geräte werden dafür benötigt und haben äh, die afrikanischen Kollegen und Kolleginnen auch diese Geräte? Weil die Fälle sind ja dort auch schon bekannt, wie Sie gesagt haben, allerdings äh, noch nicht so lange wie ursprünglich in in den asiatischen Ländern oder auch Nordaustralien? Ja, also je nach Methode werden unterschiedliche Geräte benötigt, die ähm, durchaus in den entsprechenden Referenzlaboratorien äh, auch in Afrika zur Verfügung stehen. Es sollen auch innerhalb des Projekts, also ein, ein Teil des Gelds ähm, von dem Projekt wird für, ähm, ich sage mal, Anschaffung von Geräten im weitesten Sinne verwendet. Also es, soll, es sollen wirklich alle Labors, die involviert sind, so ausgerüstet werden, dass sie ihrer Fragestellung dann auch nachkommen können. Die Koordination der Methoden findet in Ghana statt und dort gibt es schon seit vielen Jahren ein, eine Forschungsstation, an der zum Beispiel auch das Hamburger Tropeninstitut mitarbeitet und das mitbetreut und das, also das ist eine, eine modern ausgerüstete Forschungsstation, wo man ja fast alle Methoden durchführen kann. Und dort sollen die, soll das Personal aus den anderen Laboratorien geschult werden und dann entsandt werden, um dann vor Ort die, die Diagnostik durchzuführen. Wie beteiligen Sie sich an diesem Projekt? Also unsere Rolle ist eben die Bedeutung der Amöben für die Verbreitung der Bakterien äh, aufzuklären. Und der erste Schritt ist einmal, dass wir aus, aus afrikanischen Bodenproben, die wir nicht selber nehmen, sondern die, wir, äh, die werden in Afrika äh, von den afrikanischen Mitarbeitern an den verschiedenen Stellen gesammelt, und dann äh, uns zugeschickt, beziehungsweise sie gelangen eigentlich erst nach Deutschland und wir bekommen sie dann aus Deutschland zugeschickt. Und dort, äh, also diese Proben untersuchen wir ähm, auf Amöben, auf die Diversität der Amöben da drinnen. Und in Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen wollen wir dann aufklären, ob die Bakterien sich in den Amöben vermehren können. Nur noch ganz kurz so zur, zu den Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Es ist ja ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, beziehungsweise auch viele Kulturen, viele Sprachen. Wie geht das zusammen? Naja, die, die Kommunikation ist, ist selbstverständlich auf Englisch. 
Und es gibt, also das Projekt ist ja ein sehr großes Projekt, ist in, in sogenannte Work Packages, wie man das ja auch von, von anderen Disziplinen kennt, aufgeteilt und, und jeder hat sozusagen seinen Verantwortungsbereich. Und wir sind in dem Work Package drin, das von Deutschland betreut wird und, und machen also unseren Teil innerhalb dieses Work Packages. Und ist es das erste Projekt, das die Universität Wien oder im Speziellen die Tropenmedizin Fokus auf Entwicklungsforschung macht? Ähm, naja, als, als Tropeninstitut wird bei uns natürlich eine, werden eine ganze Reihe von, von interaktiven Forschungsprojekten gemacht. Unser Institut hat auch verschiedene Subforschungsinstitute in verschiedenen tropischen ähm, Regionen und die Medizinische Universität Wien insgesamt hat verschiedene Forschungszusammenarbeiten mit, mit tropischen Regionen. Also es besteht schon äh, reger Austausch mit, mit vielen internationalen und für uns halt besonders interessant tropischen Ländern, aber das ist schon ein Punkt, es ist nicht ganz einfach, Finanzierung zu bekommen für Projekte, die halt viele Länder umfassen und, und auch gerade exotische Länder umfassen. Und, und deshalb sind wir sehr, sehr dankbar oder sehr glücklich über diese Konstellation. Die Finanzierung exotischer, unter Anführungszeichen, Krankheiten ist ja auch eigentlich sehr selten, weil ja hauptsächlich hier in den wirklich großen HIV, Tuberkulose, was gibt es noch an Genau, das sind, sind sicher die, die zwei, drei Infektionskrankheiten mit den meisten Todesfällen pro Jahr und deshalb wird natürlich, und das ist schon auch richtig so, am, am meisten Geld dort hineingesteckt. Aber, aber es gibt eben andere Erkrankungen, die auch für den Einzelnen natürlich, der das hat, immer das Wichtigste sind. Und äh, wir wollen hier eben dazu beitragen, eine, eine sonst äh, sehr seltene und, und sozusagen neglected äh, infection zu bearbeiten. Mhm, ja, bleiben wir gleich bei dem Stichwort neglected disease. Die Melioidose wird als vernachlässigte Krankheit klassifiziert. Äh, sie erscheint zum Beispiel nicht in der Gruppe der tropischen Krankheiten auf der Weltgesundheits Organisationsliste. Warum nicht? Also genau muss ich ehrlich sagen, weiß ich das nicht, aber es muss natürlich eine Auswahl getroffen werden und, und da werden verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eben die Häufigkeit, die, die Anzahl der, der Todesfälle oder die Auswirkungen für die, für die Allgemeinheit, für die, für die jeweiligen Regionen und ähm, ja, es gibt sicher eine ganze Reihe von, von durchaus ähm, zum Teil schwer verlaufenden Erkrankungen, die, die nicht äh, auf der Liste sind oder die als neglected äh, bezeichnet werden dürfen. Mhm. Als vernachlässigte Krankheiten. Das ist eine tropische Krankheit, die Melioidose. Was heißt das genau für die Verbreitung zum Beispiel? Wie Verbreitet sich, ist das ähm, ansteckend? Wie kann man sich das vorstellen? Es wird immer davon ausgegangen, dass es nicht von Mensch zu Mensch übertragen 
wird oder alle bisherigen Studien deuten darauf hin. Der Erreger, der eben im Boden und im Wasser vorkommt, wird vermutlich hauptsächlich über, über die Haut, also über kleine Wunden, die man an der Haut hat und dann Kontakt mit, mit Erde oder Wasser übertragen, ähm, möglicherweise oder höchstwahrscheinlich auch inhaliert. Aber man glaubt, dass die, die Inhalation eine geringere Rolle spielt, normalerweise. Es gibt allerdings, so wie zum Beispiel während des großen äh, Tsunamis in Südostasien, gab es ähm, überdurchschnittlich viele Melioidose-Fälle und, und da geht man davon aus, dass während dieser Zeit, wo natürlich ähm, ja, eine Ausnahmesituation war, schon auch viele Infektionen über die Lunge, also durchs Einatmen stattgefunden haben. Vielleicht noch kurz bei der Epidemiologie geblieben, die Bekämpfung. Kann man es irgendwie vermeiden? Ist es auch eine Frage der Hygiene? Wenn, man, wenn es über die Luft geht, dann wahrscheinlich nicht. Ähm, schwer. Man kann natürlich, also Risiko Gruppen und, und das sind insbesondere Menschen mit Grunderkrankungen, mit Diabetes zum Beispiel oder auch chronische Erkrankungen oder Immunsuppression, die sollten, wenn möglich und wenn sie in solche Regionen fahren, halt Wasserkontakt und zwar vor allen Dingen eben, man weiß, dass Reisfelder eine, eine wichtige Rolle spielen, also solche Kontakte Meiden. Ansonsten ist, ist eine Prophylaxe sicher schwierig. Es wird darüber nachgedacht, eine, eine Chemoprophylaxe in, in bestimmten Situationen ähm, zu etablieren. Und an einer, an einer Impfung wird natürlich auch schon lange gearbeitet und es, es gibt auch ähm, zwar keine zugelassenen Impfungen, aber, aber von der Forschungsseite her gibt es Möglichkeiten für, für Impfung und das wäre, wenn so eine Impfung einmal etabliert sein sollte, sicher für, für Risikogruppen ein, ein gangbarer Weg. Und was heißt das jetzt konkret? Es gibt keine zugelassenen Impfungen? Naja, die, die Etablierung einer Impfung ist ja immer ein unglaublich langer und teurer Prozess. Und ich möchte mal sagen, von der, von der Laborseite her kann man relativ schnell sich, sich was überlegen und einen experimentellen Impfstoff herstellen. Bis so ein Impfstoff dann zugelassen wird, dauert das zum Teil viele, viele Jahre und Jahrzehnte und, und kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und das, da sind wieder die Neglected Diseases natürlich jene Erkrankungen, wo weniger Geld reingesteckt wird. Aber theoretisch ähm, wäre die Entwicklung einer Impfung möglich und es wird auch an verschiedenen Stellen daran gearbeitet. Also es ist nicht so, dass das völlig äh, unmöglich ist. Bevor wir am Ende unserer Sendezeit kommen, machen wir noch eine kurze Musikpause und runden das Thema noch einmal mit Krankheitsbildern beziehungsweise auch ein bisschen ähm, ein ökonomischer Aspekt der Krankheit, sozioökonomischen Aspekt der Krankheit ab.
Ja, herzlich willkommen noch einmal ins Studio an all jene, die jetzt eingeschalten haben. Wir haben noch drei Minuten Sendezeit, ihr hört Welt im Ohr. Mein Name ist Meyada Hadaya, das Thema die Welt der unsichtbaren Lebensformen. Wir stellen ein KIF-Projekt, ein Projekt der Kommission für Entwicklungsforschung vor, das sich Amenet, das afrikanische Melioidose-Netzwerk nennt, vor. Zu Gast im Studio Doktorin Julia Walochnik. Parasitologin und Expertin zum Thema. Sie arbeitet am Projekt mit. Wir haben kurze Zeit, um zwei Fragen, die bisher ungeklärt sind, zu klären. Und es ist das Krankheitsbild der Melioidose. Ich weiß, Sie sind keine Medizinerin, aber wir haben schon ein bisschen gesprochen und Sie wissen auch Bescheid, wie sich das auswirkt. Wie sieht das aus? So nur ganz kurz. Ja, also es gibt ein ganz, ganz breites Spektrum. Das, das Bakterium wird deshalb auch the great imitator genannt, weil fast jede Form von, von klinischer Symptomatik möglich ist. In den meisten Fällen oder in den meisten Fällen, die, die medizinisch eine Rolle spielen, sind das Infektionen der Lunge. Es können allerdings auch, also auch Leber und Milz sind oft ähm, in Mitleidenschaft gezogen, und im Grunde kann, kann jedes Organ befallen werden. Eine Abschlussfrage nochmal zu zum sozioökonomischen Aspekt der Behandlung. Ist es leistbar? Können sich meist Menschen in ärmeren Regionen, in heißen, tropischen Regionen, wo die Melioidose vorkommt, auch die Behandlung leisten? Ja, also es gibt, ein, es gibt eine ganze Reihe von Antibiotika, die ganz gut wirksam sind. Die Be Behandlung ist allerdings sehr langwierig. Also es gibt eine, eine Akutphase, wo intravenös behandelt werden muss. Und dann muss noch über viele Wochen, meistens mehrere Monate, oral behandelt werden. Und das äh, insgesamt ist dann natürlich in vielen Regionen schon eine Herausforderung, weil einfach ja, zu wenig Spitalsbetten vorhanden sind und so weiter. Leider sind wir am Ende unserer Sendezeit. Wir könnten noch länger reden. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und danke an unsere Hörerinnen und Hörer für euer Interesse. Einen schönen Abend. Wir sind am 3. Juli wieder zu hören. Welt im Ohr. Bis bald. Ich danke auch. Gerne. Welt im Ohr. Live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Musik